0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor ca. zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr ein Feature zum Leben von Albert Einstein – der am 18. April 1955, also in dieser Woche vor 63 Jahren, gestorben ist. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
1: Wer war Einstein? Einstein ist 1,76 Meter groß, breitschultrig und etwas nach vorne gebeugt. Sein kurzer Schädel wirkt ungemein breit. Die sehr braunen Augen strahlen tief und weich. Die Stimme ist einnehmend wie ein vibrierender Celloton.
2: Ich höre die schiefen Töne von Einsteins Violinspiel, spät nachts, das stets in der Küche stattfand, rieche das nicht unangenehme Aroma seines Pfeifentabaks, das durch das ganze Haus zog. Sein Lachen war eher wie das Heulen eines Seehundes.
3: Es war ein glückliches Gelächter. Seitdem habe ich mir immer eine gute Geschichte aufgehoben, nur um Einstein lachen zu hören.
1: Es war sehr schwer, sich Einstein zum Feind zu machen.« aber wen er einmal aus seinem Herzen gestoßen hat, der war für ihn für immer erledigt.
3: Das einzige Projekt, das er jemals aufgegeben hat, sind mein Bruder und ich, seine Söhne.
4: Kepler hatte kein Herz und eben deshalb hatte er vor der Welt nichts zu fürchten. Er hatte kein Gefühl, keine Liebe und wisst ihr, was ich dann zu Einstein gesagt habe, nachdem ich den Kepler von Max Brot gelesen hatte? Dieser Kepler, Einstein, das sind Sie.
2: Ein für Einstein selbst unlösbares Rätsel blieb sein Leben lang sein Image.
1: Die Menschen, die in Jahren der Not, des mörderischen Kampfes, der Lüge und Verleumdung allen Glauben an höhere Werte verloren hatten, fanden neue Hoffnung im Erscheinen eines einfachen, bescheidenen Mannes, der mitten in dieser Hölle ruhig über das Wesen von Raum, Zeit und Materie gegrübelt und den Schleier des Geheimnisses der Schöpfung ein wenig gelüftet hatte.
2: Die Relativitätstheorie wurde als neue Heilslehre gefeiert und Albert Einstein galt als Messias des 20. Jahrhunderts.
5: Genialer Pazifist oder Ekel Albert? Kaum jemand, der ihn näher kannte, lebt noch.
6: Raum und Zeit und das Spiel mit ihnen, ihnen auf die Schliche zu kommen und gleichzeitig ein Schnippchen zu schlagen, das war Einsteins Spezialität. Das wollen wir nutzen. Das hätte ihn belustigt.
5: Die meisten seiner Biografien sind weniger als 15 Jahre alt. Man musste erst einmal abwarten, bis die letzten Gralshüter der Mythenbildung das Feld im einsteinschen Refugium in Princeton geräumt hatten.
6: Und Einsteins privater Briefwechsel, der bis dahin unter Verschluss gehalten wurde, enthüllte erst Mitte der 80er Jahre ganz unbekannte Seiten an ihm. Nicht nur Bewundernswerte.
5: Wir werden sie alle selbst sprechen lassen. Einstein und die ihn kannten. Einstein kommt nur und ausschließlich Einstein pur über die Lippen. Und reale Situationen in seinem Leben haben wir inhaltlich präzise nachgestellt und seine Mitmenschen ebenfalls wortgetreu erzählen lassen.
6: Relativ gesprochen. Dann fangen wir doch bei Albert an.
7: Ich sende heute euch ein Gedicht. Man ahnt, von Schiller ist es nicht. Es schwebet stolz, nicht in der Luft, und irdisch ist für wahr sein
5: Duft. Einstein dachte, überlegte, kombinierte, rechnete, philosophierte und musizierte Tag aus Tag ein. Aber er tat noch etwas gern und regelmäßig. Er dichtete. Für Freunde, Kollegen, Unbekannte, und das manchmal täglich. Noch ein Gedicht.
7: Und die Moral von der Geschichte, wovon man meistenteils nicht spricht, die obere Hälfte plant und denkt, derweil die untere uns lenkt. Wenn ihr den Rundfunk höret, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders.
5: Da pries er in seiner Ansprache zur siebten Funkausstellung in Berlin 1930 das Wunderwerk des Rundfunks und seine überragende Aufgabe zur Völkerverständigung. Und zu Hause hatte er sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass so ein Rundfunkgerät in den vierten Stock in die Berliner Haberlandstraße Einzug hält.
7: Musik aus diesem Apparat zu hören, ist eine
5: Qual.
6: Die Frauen in seinem Haushalt überstimmten ihn jedoch.
5: Wenn sie am Lautsprecher saßen, zog sich Albert in sein Arbeitszimmer unter dem Dach zurück. Da störte man ihn nicht, denn niemand durfte das Zimmer ohne seine ausdrückliche Erlaubnis betreten. Als die Baubehörden ihm die Nutzung der unausgebauten Mansarde verbieten wollen, schreibt er
7: ihnen, Das Zimmer wird nur von mir persönlich benutzt. Ein allfälliger hygienischer Mangel könnte sich also nur an mir selbst auswirken. Er darf weiter in seinem Turmzimmer arbeiten. Seine Frau
5: Elsa muss dafür sorgen, dass er regelmäßig seine Mahlzeiten serviert bekommt.
6: Albert, komm runter. Hertha hat das Essen serviert.
5: Obwohl Einstein sehr gern gut aß, vergaß er es oft.
8: Albert, träum nicht iss. Meine Mutter musste auf Vater Albert aufpassen wie auf ein Kind. Er war in vieler Hinsicht ein Kind geblieben.
5: Albert, schiebt den Löffel in den Mund. Sein Lieblingsgericht war Spaghetti. Das war damals in Deutschland noch weitgehend unbekannt. Aber erstens war Einstein Schwabe, ein Volksstamm, der eindeutig einen Hang zur Nudel besitzt. Und zweitens zogen seine Eltern, als Albert 14 war, nach Mailand. Zwar sollte Albert die Schule in München beenden, doch misshagte ihm der deutsche Drill dort und erfolgte ihnen gegen ihren Wunsch. In Italien gewöhnte er sich dann die ewige Liebe zur Pasta an.
9: Ansonsten ist der Professor am liebsten Eier. Mindestens
5: drei pro Tag.
9: Zwei gebraten zum Frühstück mit knusprigen Brötchen und großen Mengen Honig. Ganze Eimerchen mit Honig aß der Professor. Mittags isst der Professor Janne grüne Bohnen mit Heringen in Sahne und in der Spargelzeit täglich Spargel.
7: »Auf diesem Porträt von mir sehe ich ja aus wie eine Kreuzung zwischen einem Bär und einem Buddha. Dieses dicke, fette Schwein soll Professor Einstein sein?« er würde sich aber ausschließlich von Eiern, Pilzen und Nudeln ernähren,
9: wenn man ihn lassen würde.
5: Man ließ ihn aber nicht. Den geliebten Kaffee muß er wegen des Herzens in Schonkaffee oder Tee eintauschen. Selten
9: ist der Professor Fleisch. Dann muss ich es jans durchbraten, sonst isst er es nicht.
7: Warum bekomme ich halbrohes Fleisch? Ich bin doch kein Tiger. Im Übrigen habe ich die Tierleichen immer mit schlechtem Gewissen gegessen.
9: Zweimal im Monat haben wir Gäste zum Essen. Dreimal im Jahr sogenannte
1: Pflichteinladungen, wie der Professor es nennt.
9: Die mag er nicht so sehr. Frau Professor mag sie.
1: Wenn Einstein etwas verabscheut, dann dumme und ignorante Zeitgenossen. Leute, von denen nichts kam, überging er schon nach kurzer Zeit mit
6: eisigem Schweigen. Im Salon liegen Perserteppiche einem Porträt Friedrichs des Großen zu Füßen. Der schöne Flügel passt nicht in die Welt der nachgebauten biedermeier -Möbel. In Eckschränken verwahrt Elsa das Vorzeigeporzellan und die unvermeidlichen Nippesfigürchen hinter Türen ausgeschliffenem Kristallglas. Ein paar Goldfische schwimmen im Glas und in der Küche zwitschert ein blauer Wellensittich, der auf den Namen »Biebchen« hört.
2: Wenn man ihn besuchen kam in der Haberlandstraße, unweit der Friedrichstraße, bewegt sich Einstein in dieser etwas verschlissenen bürgerlichen Gemütlichkeit wie ein Fremder. Er sah immer so aus, als habe er sich ganz zufällig in diese Räume verirrt und müsse nun dort leben, weil ihm der Ausgang nicht
7: bekannt ist.
9: Zu den Einladungen muss ich immer das Gleiche kochen.
7: Ich mag weder neue Sachen noch neuartige Speisen. Ich möchte auch keine neuen Sprachen lernen.
9: Ich koche also immer Eierstichsuppe, Räucherlachs mit Mayonnaise, Schweinefilet mit Esskastanien und Stachelbeeren oder Erdbeeren mit Schlagsahne. Erdbeeren hat er für sein Leben Jan gegessen. Der Professor isst dann davon so viel, dass man sie ihm manchmal wegnehmen muss.
1: Einstein hat gefressen wie ein Kind.
9: Der Professor liebte die Hunde, die seine Freunde mitbrachten. Er hatte auch einen Kater, Peter, in Berlin. Später in Amerika hatte er dann dreißig Katzen, hat man mir erzählt. Ach ja, bei den Einladungen gab es immer Selleriepunsch. Doch der Professor trank nicht viel davon. Er mochte Alkohol nicht besonders. Er nippte schon mal am Konjakglas. Dafür rauchte er fast immer Pfeife und Zigarre. Seine Pfeife war so mit ihm verwachsen, dass er sie auch kalt mit sich herumtrug. »Albert, hier unten in der Wohnung wird ab sofort nicht mehr geraucht. Das kannst du oben in deinem Zimmer machen. Hier unten nur bei festlichen Anlässen.« »Der Professor lebt ganz spontan. Manchmal arbeitet er zu Hause, manchmal im Institut, manchmal arbeitet er ja nicht. Manchmal bleibt er einen ganzen Tag im Bett und dann wiederum spielt er stundenlang Geige oder Klavier.« Bevor der Professor zu seiner zweiten Frau Elsa zog, hatte sie, das hat sie mir anvertraut, ein großes Problem mit ihm. Abgesehen davon, dass er sie gar nicht heiraten wollte. Der Professor roch nämlich. Nicht nur wegen der Schweißfüße, die der Professor hat. Er mochte sich nicht so gern waschen. Eine
7: Zahnbürste benutzte er auch nicht. Zahnbürste aus echt wissenschaftlichen Erwägungen in den Ruhestand versetzt. »Schweinsborste bohrt Diamanten durch. Wie sollten also meine Zähne ihr widerstehen?« »Albert, du riechst streng.« »Aber wenn ich anfange, mich körperlich zu pflegen, bin ich nicht mehr ich selber. Also für mich wäre es der Anfang einer Gott sei bei mir Verberlinerung, also zum Teufel damit. Wenn ich dir so unappetitlich bin, dann such dir einen für weibliche Geschmäcker genießbareren Freund.« ich aber bewahre mir meine Indolenz, die schon den Vorteil hat, dass mich mancher Fatzke in Ruhe lässt, der mich sonst aufsuchen würde. Dein echt dreckiger Albert.
9: In meiner Zeit hatte die Frau Professor schon durchgesetzt, dass der Herr Professor jeden Morgen nach
7: seinem für gewöhnlich langen Schlaf ein Wannenbad nahm.
8: Onkel Einstein, warum siehst du aus wie Tante Einstein?
7: Wenn ich meine Haare nicht schneide, habe ich auch nicht das Gefühl, ich müsste zum Friseur. Meine Kleidung und die Art, wie ich mein Haar trage, entstammen allein meinem Wunsch nach Einfachheit. Es ist meine Überzeugung, je weniger ich im täglichen Leben brauche, wie beispielsweise Autos und Socken, desto freier bin ich von diesen Belastungen. Sein
6: Haar
9: durfte nur Frau Professor schneiden. Frau Professor war jedoch sehr kurzsichtig und mochte keine Brille tragen. Einmal schaufelte sie die Blumen auf dem Tisch auf ihren Teller, weil sie sie nicht als Tischschmuck erkannt hatte. Vielleicht sah sie das Haar von Herrn Professor auch nicht so gut.
8: Die Haarbürste war auch ein Problem. Und es war fast unmöglich, Vater Albert etwas Neues zum Anziehen zu kaufen. Meine Mutter musste ihn regelrecht überlisten. Seine Schuhe hatten Löcher, doch er weigerte sich, sie reparieren zu lassen. Socken trug er nie, auch nicht bei Ehrungen oder beim amerikanischen Präsidenten.
7: Als ich jung war, fand ich heraus, dass die große Zehe immer die Angewohnheit hat, ein Loch in die Socke zu machen. Und so habe ich aufgehört, Socken zu tragen. Und jetzt habe ich ein Alter erreicht, in dem ich dann, wenn mir jemand sagt, ich solle Socken tragen, das nicht tun muss. Es wäre doch traurig, wenn die Tüte wertvoller wäre als das darin verpackte Fleisch. Einstein? Ja, selbst. Am Apparat.
9: Das Radio mochte der Professor nicht, das Grammophon auch nicht. Das musste Margot wieder zurückgeben, aber das Telefon liebte er. Es gab überall in der Wohnung Nebenapparate und jeder in Berlin kannte unsere Nummer, Cornelius 2807. Und wenn der Professor da war und nicht gerade arbeitete, dann unterhielt er sich mit jedem, der anrief. Seine Frau brachte das zur Raserei. Albert, mit wem redest du? »Du zogst mit den Schultern? Du weißt nicht, wer das ist? Das kann doch nicht wahr sein. Albert, wirklich, du vergeudest deine kostbare Zeit.« <lacht> Jeder, der anrief, konnte mit ihm reden, wenn er nicht beschäftigt war. Der Professor redete gerne. Und jeder, der an unsere Tür kam und etwas Geld von ihm wollte, dem gab er welches. Bis seine Frau dem Professor kein Geld mehr gab, damit er es nicht aus dem Fenster warf, wie sie sagte. Sie fing unliebsame Besucher vorher ab und war schneller am Telefon als er.
2: Vor seiner Tür bildete sich oft so etwas wie eine wunderheischende Krüppelprozession. Unentwegt erschienen Bettler, Schnorrer, Bittsteller oder enthusiastische Touristen, die Einstein nur mal sehen wollten. Oder Maler und Fotografen, die behaupteten, sie müssten Einstein unbedingt porträtieren. Würde Einstein immer selbst an die Tür gehen, wäre seine Familie binnen Kurzem ruiniert, weil er ohne zu zögern ein ganzes Monatsgehalt an professionelle Bettler oder wirklich Hilfsbedürftige verteilt hätte.
6: Zu seinem 50. Geburtstag wollte die Stadt Berlin ihrem berühmtesten Sohn ein Haus mit Grundstück schenken.
5: Zum Geschenk kam es nicht. Zum Haus schon. Einstein ließ es selbst bauen und suchte das Grundstück aus. Es lag in der Nähe von Potsdam im Dorf Kaput und wies eine entscheidende Eigenschaft auf. Es lag am Templiner See. Denn wo auch immer Einstein hinfahren sollte, seine erste Frage war immer, wie sind da die
7: Segelmöglichkeiten?
2: Seine wohlhabenden Freunde tun sich zusammen und lassen zu seinem fünfzigsten Geburtstag nach seinen Vorstellungen einen Jollenkreuzer bauen, mit eingebauten Geschirrschränken, klapptisch versenkbarem Kocher und zwei Schlafplätzen. Er nennt das Segelboot Tümmler und hat die Jolle geliebt wie ein Junge sein
7: Spielzeug. Das neue Schiff ist wunderbar. So schön, dass ich ein bisschen Angst vor der Verantwortung habe. Segeln ist der Sport, der die geringste Energie beansprucht.
2: Dass er gerade das Segeln zu seinem Lieblingshobby gewählt hatte, barg schon eine gewisse Ironie. Einstein konnte nicht schwimmen, aber er duldete auch keinen einzigen Rettungsring in seinem Boot.
7: Jeder in der Stadt hier schmachtet nach Frieden und auch Stille, möchte dem Trubel entrinnen in die Berge nahe dem Himmel. Du musst das nehmen, was andere vergeblich suchten, den freien
1: weiten Blick und stille Einsamkeit. Einstein war kein Segler mit Naturbegabung. Es fiel ihm nicht leicht. Ich erinnere mich, ihn unzählige Male darauf hingewiesen zu haben, er müsse sich ducken, wenn er herumlaufe, damit der Segelbaum ihn nicht träfe. Oft geriet er in der Bucht in eine Flaute und wir schleppten ihn mit unseren Ruderbooten zurück. Er hatte sicherlich viel Ausdauer. Oft fuhr er den ganzen Tag hinaus und ließ sich einfach treiben.
2: Er empfand ein kindliches Vergnügen, wenn eine Windstille eintrat und das Boot zum Stillstand kam. Oder wenn es auf Grund lief.
8: Oft sorgten wir uns sehr und alarmierten die Küstenwache. Da lebten wir schon in den Vereinigten Staaten.
7: Professor
4: Einstein, are you okay? Yes. Wir schleppen
7: Sie zurück. Nein, warum? Irgendwann muss der Wind ja wiederkommen. Letzten Endes beruht jedes friedliche Zusammenleben der Menschen in erster Linie auf gegenseitigem Vertrauen und erst in zweiter Linie auf Institutionen wie Gericht und Polizei. Dies gilt ebenso für Nationen wie für Individuen. Das Vertrauen aber gründet sich auf eine loyale Beziehung des Gebens und Nehmens. Die USA ist gegenwärtig die wirtschaftliche und militärisch mächtigste Nation. Ihr Verhalten wird in erster Linie den Weg der internationalen Entwicklung in der nächsten Zukunft bestimmen. Dies legt unter den gegenwärtigen Umständen eine enorme Verantwortung auf uns. Und jeder muss sich mit allem ernst fragen, sind wir auf dem rechten Weg?
6: Da lebte Einstein schon seit über 20 Jahren in den Vereinigten Staaten. In der kleinen Universitätsstadt Princeton bei New York. Nachdem die Nationalsozialisten in Deutschland 1933 die Macht übernommen hatten, war Einstein, der sich gerade im Ausland auf Reisen befand, nicht mehr nach Berlin zurückgekehrt. Die Vereinigten Staaten nahmen den Schweizer Staatsbürger und Nobelpreisträger, Finder der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie, mit verhalten offenen Armen auf.
7: Heute entschloss ich mich, meine Berliner Stellung im Wesentlichen aufzugeben. Also Zugvogel für den Lebensrest. Ich beuge mich den Morddrohungen und antisemitischen Angriffen auf meine Person. Möwen begleiten noch immer das Schiff, beständig fliegend. Das sind meine neuen Kollegen, aber weiß Gott tüchtiger als ich. Ich habe gehört, die Nazis haben 50.000 Reichsmark auf meinen Kopf ausgesetzt. Ich wusste nicht, dass ich so teuer bin.
6: Zuvor war Einstein mit Elsa schon auf einer Vortragsreise in den Vereinigten Staaten gewesen. Die wohl surrealste Szenerie in seinem bisherigen Leben bot sich dem Ehepaar, als es 1931 in Kalifornien eintraf.
10: Einstein, Einstein, la, la, la! Einstein, Einstein, la, la,
9: la! Very nice, very
3: nice. Thank you. Was halten Sie von der Prohibition, Professor? Ist
7: mir egal. Ich trinke nicht. Was halten Sie von der Todesstrafe? Ich bin dagegen. Erstens wegen der Irreparabilität im Falle eines Justizirrtums und zweitens ist der moralische Einfluss der Todesstrafe auf diejenigen, die damit zu tun haben, in äußerstem Maße bedenklich. Wie stehen Sie zur Homosexualität, Professor Einstein? Die sollte bis auf den notwendigen Schutz von Minderjährigen straffrei sein. Und was ist Ihre Meinung bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen? Jede Frau sollte das Recht haben, bis zu einem gewissen Stadium der Schwangerschaft über einen Abbruch selbst zu entscheiden. Und was halten
3: Sie vom Radio? Mittlerweile viel.
7: Es führt die Menschen zueinander.
3: Tausende von Menschen, Professor Einstein, sind hier zu ihrem Empfang gekommen. Das hat es noch nie gegeben. Was sagen Sie dazu?
7: Es scheint mir nicht gerecht, ja, nicht einmal geschmackvoll, einige wenige Menschen mit maßloser Bewunderung zu überhäufen, und ihnen übermenschliche Kräfte des Geistes und des Charakters anzudichten. Das nun ist mein Schicksal geworden. Und es besteht ein grotesker Gegensatz zwischen dem, was mir die Menschen an Fähigkeit und Leistung zuschreiben und dem, was ich wirklich bin und vermag. Der Empfang in den USA war ein Triumph.
5: Zusammen mit Elsa, ihrer Tochter Margot und Sekretärin Helen Dukas richtete er sich unweit der Küste häuslich ein. Zu Hause fühlte er sich dort nie.
7: Wo ich gehe und wo ich stehe, stets ein Bild von mir ich sehe. Auf dem Schreibtisch, an der Wand, um den Hals am schwarzen Band. Männlein, Weiblein, wundersam holen sich ein Autogramm. Jeder muss ein Kritzel haben von dem hochgelehrten Knaben. Manchmal frag in all dem Glück ich im lichten Augenblick, bist verrückt du etwa selber oder sind die anderen Kälber? Man merkt, dass man an dem alten Europa mit seinen Schmerzen und Nöten hängt und kehrt gern wieder zurück. Zwar sind die Menschen hier freier von Vorurteilen, doch hohl und uninteressant, mehr als bei uns. Um Europa erfreulich zu finden, muss man Amerika besuchen. Eine fade und öde Gesellschaft, die dich bald frösteln macht. Was für eine Energieverschwendung ist das moderne Automobil?
2: Einstein besaß nie einen Führerschein, bestieg nie ein Flugzeug, ließ sich aber liebend gern, besonders von mir, in den Staaten herumschauffieren.
7: Ein Dreihundertstel davon könnte einen genauso ans Ziel bringen, nur eben langsamer. Schnelligkeit mit Autos hat mit der Geltungssucht von Männern zu tun, die ihre Freundinnen mit quietschenden Reifen beeindrucken wollen. Herr Pucki, haben Sie etwas falsch gemacht? Was will der böse Feind? Ich glaube nicht, dass ich zu schnell gefahren bin, Professor. Aber das ist doch der böse Feind, oder?
2: Einstein nannte die Polizei grundsätzlich immer den bösen Feind. Schon in Berlin. Und in der Tat, ein Polizeiwagen überholte uns und winkte uns heraus. Als sie sahen, wer neben mir saß, machten sie verlegene Gesichter. Oh, entschuldigen Sie bitte. Wir konnten ja nicht wissen, dass hier. Einsteins Gesicht
4: kannte in den USA mittlerweile fast jeder dass Sie hier den deutschen Botschafter im Wagen haben. Einen schönen Tag noch und Entschuldigung. Der deutsche Botschafter? Ich? Wollen Sie
7: mich beleidigen? Die übergroße Begeisterung für mich in Amerika scheint echt amerikanisch zu sein. Und wenn ich es richtig begreife, daran zu liegen, dass die Menschen sich dort so ungeheuer langweilen. Viel mehr als bei uns. Es gibt Städte mit einer Million Einwohnern. Trotzdem Armut. Welche geistige Armut. Es gibt einen düsteren Punkt in der sozialen Einstellung des Amerikaners. Sein starkes Gefühl für Gleichberechtigung und Menschenwürde ist in der Hauptsache beschränkt auf Menschen weißer Hautfarbe. Je mehr ich mich als Amerikaner fühle, desto mehr schmerzt, ja, bedrückt mich dieser Zustand. Einstein? Yes?
8: Professor, wir haben ein großes Problem. Yes? Die berühmte Opernsängerin Marian Anderson soll doch morgen in Princeton auftreten.
7: Davon habe ich gehört. Eine wunderschöne Stimme hat die Dame. Kommt sie nicht?
8: Doch, aber wir wissen nicht, wo wir sie unterbringen sollen. Sie sollte im Nassau Inn wohnen.
7: Ein sehr schönes Hotel. Passend für eine große Künstlerin.
8: Man verweigert ihnen nun das Zimmer. Warum? Wegen ihrer Hautfarbe, Professor. Sie ist farbig.
7: Bringen Sie sie hierher. Sie wird in meinem Gästezimmer wohnen. Es ist mir eine Ehre, eine solch große Sängerin in meinem Haus begrüßen zu dürfen. Einstein traf in Princeton viele andere Exilanten: Wilhelm
5: Reich und Thomas Mann, den er nicht sehr mochte. In Berlin war er mit Heinrich Mann befreundet gewesen, aber er verkehrte auch mit anderen Physikern und Mathematikern, mit denen er zum Teil am Advanced Institute of Science arbeitete. 1937 folgte der ältere Sohn Hans Albert seinem Vater in die Vereinigten Staaten.
7: Ich freue mich, dass du und deine Familie bald hier seid, nur fürchte ich, dass du der Schwindelbande nicht gewachsen bist. Die Menschen hier sind wie das Meer, manchmal glatt und freundlich, manchmal stürmisch und tückisch, aber eben in der Hauptsache nur Wasser.
3: Meinem Bruder Eduard, der in einer Nervenheilanstalt in der Schweiz lebte, und meiner Tante Maja, seiner jüngeren Schwester, hatte Vater schon über die Staaten
7: geschrieben. Es ist ein Tanz um das goldene Kalb. Ein wilder und hässlicher Tanz. In Wahrheit zählt hier nichts als das Geld. Der Businessman ist der Nationalheilige. Was ich damit meine, ist, dass ein neuartiges Strumpfband mehr wiegt als eine neuartige philosophische Theorie. Doch... Allgemein gesprochen sind Amerikaner freundlicher miteinander als die Durchschnittseuropäer und sie denken stärker als Einheit. Doch der Materialismus fördert eine bestimmte Mentalität, die ich sorgfältig gemieden habe. Er trägt zu einer Oberflächlichkeit im Denken und Fühlen bei. Ein Fremder muss einen starken Willen haben, um zu vermeiden, in diesen Mahlstrom hineingezogen zu werden. Eine weitere Schwäche dieses Landes ist, Moralprinzipien gesetzlich zu regeln. Zum Beispiel glaube ich, dass die Prohibition eine schlechte Sache für dieses Land war. Das führte zu einer Zunahme von Verbrechen und zum Wachstum des organisierten Verbrechens. Aber schauen Sie, der Europäer ist im Allgemeinen mehr Pessimist als der Amerikaner. Und der Durchschnittseuropäer ist sicherlich weniger gutherzig und hilfsbereit als der durchschnittliche Amerikaner. Der schönste Segelplatz, den ich je erlebt habe, ist hier, Peconic Bay, Long Island. Es ist Sommer 1939 und die
5: Physiker Leo Sillard und Eugene Wigner suchen Einstein in seiner
8: Sommerresidenz auf. Danach war mein Vater für den Rest des Sommers seltsam bedrückt und trübsinnig, was nicht seinem Naturellen sprach. Er hatte uns nichts über den Grund des Besuches
6: erzählt. Die Physiker hatten Neuigkeiten aus Nazi-Deutschland. Die ausgebürgerte Wissenschaftlerin Lise Meitner hatte westlichen Kollegen von den erfolgreichen Versuchen Otto Hahns bei der atomaren Kettenreaktion berichtet, die den Aufbruch ins atomare Zeitalter bedeuteten. Die Deutschen, die in wenigen Wochen einen Zweiten Weltkrieg anzetteln würden, könnten so bald über eine Waffe verfügen, die schlimmer war als alles, was es jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hatte.
5: Die Physiker setzen gemeinsam einen Brief an Präsident Roosevelt auf, indem sie ihn auffordern, um den Nationalsozialisten zuvorzukommen, selbst Forschungen auf dem Gebiet der Nuklearreaktion von Uran einzurichten. Sie unterschreiben ihn und lassen ihn persönlich überbringen. Auch der erklärte Pazifist Einstein unterschreibt. Die Wissenschaftler des Manhattan Project, wie die nun sofort eingerichtete Forschungsgruppe genannt wurde, äußerten allerdings keinen Wunsch, den weltberühmten Physiker Einstein mit der Entwicklung der Atombombe zu betrauen. Das FBI wusste warum. Einstein
4: ist politisch unzuverlässig und ist mit wiederholten pazifistischen Äußerungen aufgefallen. Er stellt ein zu großes Sicherheitsrisiko dar.
7: Einstein? Yes.
2: Professor, ich möchte Sie darüber informieren, dass heute die erste Atombombe der Welt über Hiroshima abgeworfen wurde. Es wird gleich in den Nachrichten gebracht.
7: Oh, wen? nein. Ich habe vielleicht den einzigen Fehler in meinem Leben gemacht, als ich den Brief an Präsident Roosevelt unterschrieb. Ich hätte nie die Entwicklung der Bombe für die Vereinigten Staaten unterstützt, wenn ich gewusst hätte, dass die Deutschen scheitern würden. Es wäre reiner Selbstmord für die Menschheit, bliebe man bei einem Diktator wie Hitler absolut passiv.
5: Dabei hatte Einstein in Berlin Ende der 20er Jahre die gleiche Fehleinschätzung bezüglich der Erstarkung der Nationalsozialisten geteilt – die vielen
7: deutschen und besonders deutschen Juden zum Verhängnis wurde. Ich pflege keinen Umgang mit Menschen wie Herrn Hitler und sehe in der nationalsozialistischen Bewegung einstweilen nur eine Folgeerscheinung der momentanen wirtschaftlichen Notlage und eine Kinderkrankheit der Republik. Solidarität der Juden halte ich immer für geboten, aber eine besondere Reaktion auf das Wahlergebnis für ganz unzweckmäßig.
6: Ich habe eine Vorladung zum FBI.
7: Nachdem es mit so schweren Opfern gelungen ist, die Deutschen unterzukriegen, haben nun meine lieben Amerikaner temperamentvoll deren Erbe angetreten. Es ist dasselbe Bild wie damals in Deutschland. Die Menschen fallen um wie die Fliegen.
6: FBI-Chef Hoover legte in der Zeit der Kommunistenverfolgung der frühen 50er Jahre unter McCarthy eine Akte über Einstein und seine Sekretärin Helen Dukas an. Die einstein pfeil die vor noch nicht allzu langer Zeit entdeckt und veröffentlicht wurde. Beide wurden verdächtigt, sowjetische Spione zu sein. Dukas wurde verhört, verweigerte jedoch die Aussage. An Einstein traute man sich noch nicht heran. Man wusste auch, dass eine von Einsteins Geliebten die sowjetische Spionin Margarita Konenkowa war.
7: Ich war nie Kommunist. Aber wenn ich es wäre, würde ich mich dessen nicht schämen. Ich habe mich kaum unter den Menschen je so fremd gefühlt als gegenwärtig. Oder ist es eine Täuschung durch das Vergessen? Das Schlimmste ist, dass nirgends etwas ist, mit dem man sich identifizieren kann. Alles
5: brutal und verlogen. Die FBI-Akte, die eine Woche nach Einsteins Tod geschlossen wurde, brachte eine Fülle von Verdächtigungen, Bespitzelungen und Verleumdungen
7: gegen Einstein ans Tageslicht. Es gab wohl nie eine Nation, die so viel Reichtum und so viel Angst hat. Das ist eine nicht so harmlose Kombination.
3: Welcher Partei gehören Sie an? Oder mit welcher sympathisieren Sie, Professor Einstein? Sind Sie zum Beispiel ein Kommunist oder ein Anarchist? Sie haben, unseren Informationen zufolge, bei Ihrem letzten Besuch bei uns für Zeitungsinterviews und Pressefotos Geld genommen. Das heißt, Ihre Frau hat es verlangt. Und dieses Geld haben Sie nach Ihrer Rückkehr nicht nur notleidenden Familien in Berlin gespendet, was wir durchaus unterstützen, sondern es auch pazifistischen Institutionen in der
7: ganzen Welt zugeführt. Es reicht! Was ist das hier? Eine Inquisition? Ist das ein Versuch von Schikane? Ich habe nicht vor, solche dummen Fragen zu beantworten. Komm, Elsa! Ich verzichte, in dieses Land zu reisen. Ich habe nicht darum gebeten, nach Amerika zu fahren. Ihre Landsleute drüben haben mich eingeladen. Ja, mich ersucht! Falls ich als Verdächtiger in Ihr Land reisen muss, will ich überhaupt nicht fahren. Wenn Sie mir kein Visum geben wollen, dann sagen Sie es mir bitte. Dann weiß ich, wo ich stehe und bleibe hier in Berlin. Machen Sie das aus eigener Freude oder handeln Sie auf Befehl von oben? Handle niemals gegen dein Gewissen. Selbst wenn der Staat es fordert. Wenn
2: Einstein zufällig eine Parade sah, ging er sofort weg. Er hasste das Militär und alles, was damit zu tun hatte.
7: Wenn ich jemanden mit Freude nach Musik marschieren sehe, dann habe ich sofort etwas gegen diesen Menschen. Der hat sein Großhirn irrtümlich bekommen. Eine Wirbelsäule hätte wirklich für ihn genügt. achte stets das Individuum und hege eine unüberwindliche Abneigung gegen Gewalt und Vereinsmeierei. Aus all diesen Motiven bin ich leidenschaftlicher Pazifist und Antimilitarist, lehne jeden Nationalismus ab, auch wenn er sich nur als Patriotismus gebärdet. Mutig sind wir dann und wann, wenn keine Gefahr uns droht. Beginnt jedoch der Mob zu rasen, verlieren wir manchmal allen Mut.
6: Diesen Vers schrieb Einstein an die Preußische Akademie der Wissenschaften, als sie ihr renommiertestes Mitglied nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ausschloss.
5: Er hielt jedoch an seiner Hochachtung für Max Planck und die meisten seiner Kollegen aus der Akademie
7: fest. Ich halte sie lediglich für feige. Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde zu werden, muss man vor allem ein Schaf sein. Und die schlimmste Ausgeburt des Herdenwesens ist das mir verhasste Militär. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum Verschwinden bringen.
6: Dabei hatte die Beziehung zur damals bedeutendsten wissenschaftlichen Forschungsstätte der Welt, der Kaiser-Wilhelm-Akademie in Berlin, wie eine offizielle romantische Verlobung angefangen, wenn die auch zu einer Konvenienzehe zwischen der Akademie und Einstein führen sollte.
5: Im Sommer 1913 begaben sich der Leiter der Akademie, Max Planck, und sein Stellvertreter, Walter Nernst, auf den Züricher Hauptbahnhof zum Stelldich ein. Vorausgegangen war am Tage zuvor die Werbung, der Heiratsantrag an den jungen Wahlschweizer, den Professor für Theoretische Physik, Einstein. Der hatte sich, wie es sich geziemt, geziert und um Bedenkzeit gebeten. Mögen hätte er schon wollen, ins Zentrum der Wissenschaft in den güldenden Käfig der Preußen unter exzellenten Arbeitsbedingungen zu gehen. Nur hatte die Sache für Einstein einen großen Haken.
6: Einstein hasste sein Geburtsland Deutschland. Der in Ulm geborene jüdische Schwabe hatte sich schon zu seiner Studentenzeit in Zürich aus der unliebsamen Staatsbürgerschaft entlassen, um die von ihm bis zum Tod geführte Schweizer Staatsangehörigkeit anzunehmen.
7: Das deutsche Volk ist durch Jahrhunderte hindurch von einer sich ewig erneuernden Schar von Schulmeistern und Unteroffizieren, sowohl zu emsiger Arbeit wie auch mancherlei Wissen, als auch zu sklavischer Unterwürfigkeit, militärischem Drill und zu Grausamkeit gedrillt worden, sagte er vernichtend über das Land,
5: aus dem auch beide Elternteile stammten. Unter dem Eindruck des Massenmords an Millionen von Menschen war er dennoch in der Lage, dieses harsche Urteil später noch zu verschärfen.
7: Die Deutschen hatten stets die Tendenz, psychopathen knechtisch zu dienen. Es ist ihnen jedoch noch nie so vollkommen gelungen wie gegenwärtig unter Hitler. Die Deutschen sind ein durch schlechte Traditionen so übel verhunztes Volk, dass es schwer sein wird, eine Remedur durch vernünftige oder gar humane Mittel zu erreichen. Ich hoffe, sie werden sich am Ende des Krieges mit Gottes gütiger Hilfe weitgehend gegenseitig totschlagen. Man kann niemals sagen, das deutsche Volk sei nicht verantwortlich zu machen, dass Hitler an die Macht kam, weil es in diesem Fall eine ungewöhnliche Tatsache gibt. Hitlers vollständiges Programm war bereits in Mein Kampf veröffentlicht worden. Was kann ein Diktator mehr tun, als sein Programm in Druck zu geben, ehe er es durchführt?
6: Doch zurück zum Züricher Bahnhof im letzten Sommer des Friedens vor den heraufziehenden düsteren Schatten des Ersten Weltkriegs. Planck, Physiker von Weltruf und Vater der Quantentheorie, hatte selbst für Wissenschaftskreise ungewöhnliche Preziosen Einstein vor die Füße gelegt, wenn er dem Ruf der Preußen folgen sollte.
4: Keine Lehrverpflichtung. Doch können Sie Vorlesungen nach Lust und Laune abhalten? Ein Jahresgehalt von 12.000 Mark? Das höchste Gehalt, das ein deutscher Professor bekommen kann. Ein deutscher Professor? Ein Professor in Deutschland.
1: Und ein eigenes Institut für theoretische Physik, geistige und finanzielle Freiheit des Forschens und die Möglichkeit des Austausches mit den Besten und Klügsten unseres Faches.
7: Sie spekulieren mit mir wie mit einem prämierten Legehuhn oder wie Leute, die eine seltene Briefmarke erwerben wollen. Geben Sie mir eine Nacht Bedenkzeit. Wir treffen uns morgen Mittag auf dem Bahnhof. Trage ich eine weiße Blume, bleibe ich hier. Halte ich eine rote Blume in der Hand, komme ich zu Ihnen nach Berlin.
6: Es ging, wie gesagt, um eine romantische Verlobung zu einer Vernunftheirat. Einstein hätte die Freiheit, in Ruhe und ohne Druck zu forschen. Und das Berlin desselben rasselnden Kaisers könnte ihn als Trophäe herumreichen. Noch nie war ein Wissenschaftler so hofiert worden. Und das hatte neben vielen anderen Gründen einen vor allen anderen. Einstein hatte bereits mit 16 als Gymnasiast folgendes Gedankenexperiment lange beschäftigt. Was würde
7: eigentlich geschehen, wenn man auf einem Lichtstrahl sitzt und sich genau auf ihm in genau demselben Tempo wie dieser selbst fortbewegt? Privatstunden in Mathematik und Physik für Studierende und Schüler erteilt gründlichst Albert Einstein, Inhaber des eidgenössischen Polytechnischen Fachlehrerdiploms, Gerechtigkeitsgasse 32, erster Stock, Probestunden gratis.
5: Als Angestellter des Schweizerischen Patentamtes in Bern versuchte er, das schmale Budget für seine kleine Familie durch Nachhilfestunden aufzubessern. So hatte er den jungen Mathematiker Ernst Habicht kennengelernt.
7: Bern, den 29. Mai 1905. Lieber Habicht, dieser hatte mit Einstein und dem
5: Rumänen Maurice Solowin in Bern die Akademie Olympia gegründet. Ein Debattierclub, der sich regelmäßig in Cafés traf, um unter anderem Kant, Spinoza und Don Quixote zu lesen und zu diskutieren. Hier stießen sie auch gemeinsam auf die Forschungsergebnisse des französischen Mathematikers Henri Poincaré, der, wie Einstein später zugab, nur einen winzigen Schritt von der speziellen Relativitätstheorie entfernt
7: war, was Einstein jedoch nirgendwo offiziell erwähnte. »Lieber Habicht, warum haben Sie mir Ihre Dissertation immer noch nicht geschickt, Sie miserabler? Ich verspreche Ihnen vier Arbeiten dafür.« die vierte Arbeit liegt erst im Konzept vor und ist ein elektrodynamik bewegter Körper unter Benutzung einer Modifikation der Lehre von Raum und Zeit. Der rein kinematische Teil dieser Arbeit wird Sie sicher interessieren.
6: Gemeint war damit nichts anderes als die spezielle Relativitätstheorie.
5: Da war einmal ein Mann aus Maastricht, der rannte viel schneller als Licht. Als er einmal weglief, und zwar ganz relativ, kam er vorher schon wieder in Sicht.
6: An jenem Tag im Jahre 1907 begann sich sein Leben völlig zu verändern. Und das der Wissenschaft. Musik Einstein saß an seinem Schreibtisch im Berner Patentamt und träumte vor sich hin. Die Patente vor ihm verschwanden aus seinem Blickfeld, während er, zwei Jahre nach Schöpfung der speziellen Relativitätstheorie, über den Stand der Dinge nachzugrübeln begann. Er bereitete gerade einen Überblicksartikel über die Anwendbarkeiten der speziellen Relativitätstheorie in den unterschiedlichen Bereichen der Physik vor. Bei der Frage der Gravitation geriet er immer wieder ins Stocken.
7: Dabei fiel mein Blick aus dem Fenster auf einen Arbeiter, der gerade auf dem Dach des gegenüberliegenden Hauses herumhantierte. Und dieser Anblick eines Menschen, der in einer derart prekären Höhe das Gleichgewicht zu wahren versuchte, führte mich unweigerlich zu der Vorstellung seines Falls. Jeder kann sich ausmalen, was passieren würde. Der Mann verliert das Gleichgewicht, kommt ins Rutschen, torkelt über den Rand des Daches und stürzt ab. Etwas von dieser Vorstellung von einer fallenden
5: Person ließ ihn so lange darüber nachgrübeln, bis
7: ich schließlich auf den glücklichsten Gedanken meines Lebens stieß. Für einen Beobachter, der sich im freien Fall vom Dach eines Hauses befindet, existiert kein Gravitationsfeld. Wenn eine Person sich im freien Fall befindet, spürt sie ihr eigenes Gewicht nicht.
5: Einstein ist durch diese glückliche Beobachtung, wie er es nennt, nun in der Lage, seine allgemeine Relativitätstheorie zu entwickeln. Er kann nun Materie, Energie und Raumzeit miteinander ins Verhältnis setzen. Acht Jahre später konfrontierte Einstein die Welt damit. Die Ära Newton wurde damit von der Ära Einstein abgelöst. Er veränderte unsere Auffassung vom Wesen, von Raum und Zeit.
6: 1921 erhielt er den Nobelpreis in Physik für die Entdeckung des photoelektrischen Effekts. Nicht jedoch für die beiden weltverändernden Relativitätstheorien, die die theoretischen Grundlagen unter anderem für folgende Erfindungen bildeten.
5: Alarmanlagen, Fernseher, CD-Player, Fernbedienung für Fernseher, Leuchtfarben, Mikrowellenherde,
6: Klimaanlagen, Kühlschränke. Automatisch belichtende Kameras, Belichtungsmesser, Fotopapier, Kobalt-Gammastrahlentherapie, Elektronenbestrahlungstherapie, Tiefkühltheken, Scannerkassen, Kassen mit automatisch laufendem Band.
5: Computerbildschirme, Laserdrucker, Kernreaktoren, Kernkraftwerke, Geigerzähler, Nachtsichtgeräte.
6: Lasergelenkte Raketen, Atombomben, Wasserstoffbomben.
1: Er trägt eine rote Blume in der Hand.
7: Warum soll man als Dienstpersonal im Narrenhaus nicht vergnügt leben können? Wir Wissenschaftler, die wir das traurige Schicksal haben, an der Entwicklung noch grausamerer und wirkungsvollerer Mittel der Vernichtung mitgearbeitet zu haben, müssen es als unsere oberste und heiligste Pflicht betrachten, alles in unseren Kräften Stehende zu tun, um die Anwendung dieser Waffen für unmenschliche Zwecke, für die sie erdacht worden sind, zu verhindern. Unser ganzer gepriesener Fortschritt der Technik, überhaupt die Zivilisation, ist der Axt in der Hand eines pathologischen Verbrechers vergleichbar.
6: Einstein erfand auch gern und erfolgreich praktische Dinge in seiner Berliner Zeit. Er war ein begeisterter Tüfter. So hielt er in seinem Namen ein Dutzend Patente, unter anderem für einen Kühlschrank, den er entwickelt hatte, und für den Kreiselkompass, der erfolgreich in den U-Booten der deutschen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde.
5: Man kann also sagen, er hat am Krieg, den er so entschieden hasste, mitverdient. Sein Patent am Kreiselkompass hat er sein Leben lang verschämt, verschwiegen, die Tandjem jedoch brav kassiert.
2: Sie sind ein gescheiter Junge, Einstein. Ein sehr gescheiter Junge. Aber Sie haben einen großen Fehler. Sie lassen sich nichts sagen. Einstein... Ich habe Sie heute zu mir gebeten, weil ich Ihnen klar machen möchte, dass Physik an sich kein leichtes Studium ist. Ich weiß, Sie sind ein sehr gewissenhafter Student und haben auch den guten Willen, aber Ihre Resultate zeigen das nicht. Wenn ich, ohne Sie zu kränken, den Vorschlag machen darf, besser
7: Medizin oder Jura zu studieren und die Physik aufzugeben. Für diese Fächer, Herr Professor, habe ich überhaupt kein Verständnis. Das einzige andere Fach, das mir noch gefallen würde, wäre Literatur. Doch mit Verlaub, Herr Professor, ich möchte es doch wenigstens noch eine Weile versuchen, wie ich in der Physik vorankomme. Hätte ich als Wissenschaftler keinen Erfolg gehabt, wäre ich gerne Berufsgeiger geworden. Ich habe in der Musik den höchstmöglichen Grad von Glück gefunden. Musik beeinflusst nicht die wissenschaftliche Arbeit, aber beide werden von derselben Quelle der Sehnsucht genährt, und sie ergänzen einander in der Entspannung, die sie bieten. Was ich zu Bach zu sagen habe, ist hören, spielen, lieben, verehren und das Maul halten. Professor, wer sind Ihre Lieblingsautoren? Heinrich Heine,
3: Dostoevsky, Goethe und Wilhelm Busch. Professor, Sie unterstützen finanziell das Bauhaus, aber in Ihrer Wohnung gibt es nur
7: altmodische Plüschmöbel. Ich will doch nicht auf Möbeln sitzen, die mich unentwegt an eine Maschinenhalle oder einen Operationssaal erinnern.
3: Man sagt, der Kubismus ist mit Ihrer Arbeit verwandt. Stimmt das? Maler wie Paul Klee, Piet Mondrian und nicht zuletzt Picasso
7: berufen sich auf Ihre Entdeckung. Diese neue künstlerische Sprache hat mit der Relativitätstheorie nichts gemein.
2: Der Mann, der das Weltbild der Physik umgestoßen hatte stand ratlos vor einer Leinwand und konnte die Chiffren aus Farbe und Pinselführung nicht entziffern. Er war nicht in der Lage, sich mit der Ikonografie eines modernen Bildes zu beschäftigen. Und irgendetwas in ihm weigerte sich, den Inhalten und der Sinndeutung dieser Gemälde ernsthaft nachzuspüren.
6: Ihr seid ja schon wieder zurück. Es war furchtbar, ganz furchtbar.
8: Er ist schon zur Pause gegangen. Dabei muss man das wirklich gesehen haben, Mama. Und Berthold Brecht hat so eine hohe Meinung von Papa.
7: Ich aber nicht von Herrn Brecht. Ich habe eine denkbar schlechte Meinung von Herrn Brecht. Diese drei war furchtbar, furchtbar. Am allerschlimmsten war diese Musik. Falls man es überhaupt Musik nennen kann, von diesem, diesem...
8: Kurt Weil. Weil komponiert eben anders als Mozart.
7: Da hast du es. Das kann auch niemand.
3: Was hat Ihr Freund Charlie Chaplin
7: zu Ihnen gesagt, als er Sie in Berlin besuchen kam? Mir spenden die Menschen Beifall, weil sie mich verstehen, Ihnen, weil sie sie nicht verstehen. Außerdem fand er meine Wohnung schäbig und eng. Wie finden Sie Ihre neue Heimat, Berlin? Ich verstehe jetzt die Selbstzufriedenheit des Berliners. Man erlebt hier so viel von außen, dass man die eigene Hohlheit nicht so schroff zu fühlen bekommt wie an einem stilleren Plätzchen.
3: Als was würden Sie sich bezeichnen?
7: Ich sitze im Modell. Ja, ich bin quasi ein Fotomodell. Wen bewundern Sie am meisten? Als die allergrößten Schöpfer betrachte ich Galilei und Newton. Newton vereinte in einer Person den Experimentator, den Theoretiker, den Physiker und nicht zuletzt den Künstler. Und Niels Bohr? Bohr ist ein wahrhaft genialer Mensch. Ein Glück, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich habe alles Vertrauen zu seinen Gedankengängen. Ich bin regelrecht verliebt in ihn. »Er ist ein höchst feinfühlendes Kind und geht in einer Art Hypnose in dieser Welt herum.« »Und was halten Sie von Sigmund Freud?« »Der alte hat scharf gesehen. Er hat sich durch keine Illusion einlullen lassen, außer manchmal durch ein übertriebenes Vertrauen in die eigenen Einfälle.« »Sie haben einmal gesagt, dass Sie einer Tochter
3: nicht erlauben würden, theoretische Physik zu studieren. Was halten Sie denn von Madame Curie?«
7: »Frau Curie ist sehr intelligent.« aber eine Heringsseele, das heißt arm an jeglicher Freude und Schmerz. Ihr fast einziger Gefühlsausdruck ist das Schimpfen über Dinge, die sie nicht mag. Und eine Tochter hat sie, die ist noch ärger, die ist ebenfalls sehr begabt. Marie Curie hat eine sprühende Intelligenz, ist aber trotz ihrer Leidenschaftlichkeit nicht anziehend genug, um jemandem gefährlich zu werden. Professor, wo haben Sie denn alle Ihre Freundinnen gelassen? Segelschiff und Freundinnen sind in Berlin geblieben, Hitler hat aber nur Ersteres genommen, was für Letztere beleidigend ist. Oft bedrückt mich der Gedanke, in welchem Maße mein Leben auf der Arbeit meiner Mitmenschen aufgebaut ist, und ich weiß, wie viel ich ihnen schulde. Meine Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit hat mich oft in Konflikt mit den Menschen gebracht, ebenso meine Abneigung gegen jede Bindung und Abhängigkeit, die mir nicht notwendig erscheint. Ich achte stets das Individuum. Lieber Bresso, ich weiß nicht, wie du das fertiggebracht hast, viele Jahre nicht nur in Frieden, sondern auch in dauerhafter Konsonanz mit einer Frau zu leben. Ich bin an diesem Unterfangen zweimal gescheitert.
1: Einstein liebte Frauen. Und je gewöhnlicher und verschwitzter sie waren, umso besser gefielen sie ihm. Und er sagte mir damals in Berlin, Die Ehe ist bestimmt von einem fantasielosen Schwein erfunden worden. Als ich ihn dreißig Jahre später in Princeton darauf ansprach, meinte er, Das stimmt
7: genau. Ich stehe immer noch dazu.
1: Eine gute Frau muss irgendwo zwischen Putz, Teufel
7: und Schlampe angesiedelt sein.
6: Einstein soll Freunden gegenüber geäußert haben, dass er die zweite als erstes und die erste als zweite geheiratet hat. Dabei fing alles eigentlich ganz normal und liebevoll an.
5: Der junge Albert verliebte sich in die wenig ältere Kommilitonin Mileva Maric, der einzigen Frau, die damals in Zürich Physik studierte. Mileva war gebildet aus wohlhabendem serbischem Elternhaus und hatte eine leichte Gehbehinderung.
7: Aber sie hat eine so schöne Stimme.
5: Sie ist ein Buch, wie du, mein Sohn.
9: Du aber brauchst eine Frau. Außerdem, sie ist nicht gesund, und wenn du dreißig bist, ist sie eine alte Hex.
7: Sie ist ein gescheites Luder. Geliebtes Doksal, bleibt meine Hex und mein Kassenbub. Wie schön war es das letzte Mal, als ich dein liebes Persönchen an mich drücken durfte, wie die Natur es gegeben. Du fehlst mir sehr. Ich finde, jeder rechte Kerl muss ein Mädel haben. Ich habe schon einen Monat nicht putzellinen können und sehne mich tüchtig nach dir. Wie glücklich bin ich, in dir eine ebenbürtige Kreatur gefunden zu haben, die gleich kräftig und selbstständig ist wie ich selbst. Außer mit dir bin ich mit allen allein. Am Sonntag küsse ich dich. Mündlich. Wenn ich die aufgeputzten, faulen Frauen hier sehe, denen immer was nicht recht ist, denke ich mit Stolz. Johannesl, deins Stocksal ist doch ein andere Meid. Meine Uden, die denken, dies ist a dumme Sach. Ober songt uns nix, sonst krieger er aufs Dach. Mei Docksal sei schnabel, dies michigen und nachher ihm's lustig mit meinem Versperren. Ich möchte dich küssen vor Freude und Entzücken, mein lieber kleiner Engel. Wie habe ich früher nur allein leben können, du mein Alles. Ohne dich fehlt's mir an Selbstgefühl, Arbeitslust, Lebensfreude, kurz. Ohne dich ist mein Leben kein
6: Leben. Albert und Mileva heiraten 1903 mit der Zustimmung des im Sterben liegenden Vater Einsteins gegen den Willen der Mutter Pauline. Die Eltern wissen nicht, dass beide bereits eine uneheliche Tochter namens Lisal haben, die Mileva bei ihren Eltern 1902 zur Welt brachte und die sie dort zurückließ. Einstein hat die Tochter nie gesehen und nur zweimal brieflich kurz nach der Geburt nach ihr gefragt. Lisals Spur versiegt für immer.
5: 1904 kommt Hans Albert zur Welt. Mileva konnte ihr Studium nicht abschließen, Sie war für das Wohl des Sohnes und natürlich des mittlerweile in Physikerkreisen bekannten Gatten zuständig. Als die Ehe schon zerrüttet ist, wird 1910 der zweite Sohn, Eduard, geboren.
9: Er arbeitet unermüdlich an seinen Problemen. Man kann ruhig sagen, dass er nur für sie lebt. Der eine bekommt die Perlen, der andere die Schachtel. Ich bin sehr hungrig nach Liebe und würde vor Freude ein Ja zu hören, so außer mir sein, dass ich fast glaube, die böse Wissenschaft ist schuld. Und ich nehme das Gelächter gern in Kauf.
7: Ich habe jeden Tag Sehnsucht nach dir. Aber ich tue nicht dergleichen, weil das nun einmal nicht männlich ist. Die Familie zieht häufig um.
5: Von Bern nach Zürich, von Zürich nach Prag und wieder zurück. Mileva bleibt meist allein und isoliert, ohne Menschen, denen sie nahe steht, in der Wohnung mit dem Sohn. Als Albert 1911 nach Brüssel zur ersten Solvay-Konferenz fährt, wo die renommiertesten Wissenschaftler der Welt versammelt sind, schickt ihm die ehemalige Physikstudentin, die Einstein in den ersten Jahren nicht nur geliebte, sondern auch Mitstreiterin war, einen Korb voller Lebensmittel und schreibt
9: »Ich hätte zu gern auch ein wenig zugehört und all diese feinen Leute gesehen. Es ist jetzt schon eine Ewigkeit, dass wir uns nicht sehen« ob du mich wohl noch erkennen wirst?
7: Vielen Dank für den Schinken, den ich im Picknickkorb entdeckte. Und auch die Äpfel haben unendlich gut getan.
6: 1912 verliebt er sich in seine Cousine Elsa Löwenthal, mit der er schon als Kind in München im wörtlichen Sinne im Sandkasten spielte. Elsa, geborene Einstein, ist geschieden und hat zwei Töchter im Teenageralter, Ilse und Margot. Eine heftige Affäre beginnt. Die ehemalige Schauspielerin drängt den berühmten Cousin bald zur Scheidung von Mileva. Doch die wehrt sich. Mittlerweile ist Mileva mit den Söhnen Einstein nach Berlin gefolgt.
7: Du sorgst dafür erstens, dass meine Kleider und Wäsche ordentlich in Stand gehalten werden. Zweitens, dass ich meine drei Mahlzeiten im Zimmer ordnungsgemäß vorgesetzt bekomme. Drittens, dass das Schlafzimmer und Arbeitszimmer stets in guter Ordnung gehalten sind. Du verzichtest auf alle persönlichen Beziehungen zu mir, soweit deren Aufrechterhaltung aus gesellschaftlichen Gründen nicht unbedingt geboten ist. Du verpflichtest dich ausdrücklich, im Verkehr mit mir folgende Punkte zu beachten. Du hast weder Zärtlichkeiten von mir zu erwarten, noch mir irgendwelche Vorwürfe zu machen.
6: Dies waren seine Bedingungen, sich nicht scheiden zu lassen. Er setzt sie schriftlich auf und Mileva soll unterschreiben. Mileva stimmt in ihrer Verzweiflung zu.
7: Jemand liebhaben muss ich aber, sonst ist es erbärmlich zu existieren. Und dieser jemand bist du, liebe Cousine. Du kannst ja nichts dagegen machen, ich frage dich nicht um Erlaubnis. Ich herrsche absolut im Schattenreich meiner Vorstellungen oder bilde mir es jedenfalls ein. Dies war an Elsa gerichtet und er beschreibt einem Freund gegenüber die Verbindung so. Das äußerst wohltuende, wirklich hübsche Verhältnis zu meiner Cousine, dessen Dauercharakter durch die Unterlassung einer Ehe garantiert ist. Wir Männer sind jämmerliche, unselbstständige Geschöpfe, das gebe ich jedem mit Freuden zu. Aber verglichen mit diesen Weibern ist jeder von uns ein König. Denn er steht halbwegs auf eigenen Füßen, ohne immer auf etwas außer ihm zu warten, um sich daran zu klammern. Jene aber warten immer, bis einer kommt, um nach Gutdünken über sie zu verfügen. Geschieht dies nicht, so klappen sie einfach zusammen.
6: Mileva kehrt nach wenigen Monaten in Berlin mit den Söhnen nach Zürich zurück. Sie hat ihre eigene wissenschaftliche Karriere, der Ehe und den Kindern geopfert. Nun bleibt ihr keine Wahl, als zu gehen, will sie noch einen Rest Würde behalten. Die erste Ehe Albert Einsteins ist zu Ende.
7: Doch du, liebes Elschen, wirst nun meine Frau werden und dich überzeugen, dass es gar nicht hart ist, neben mir zu leben. Das Leben ohne meine Frau ist für mich persönlich eine wahre Wiedergeburt. Es ist mir zumute, als wenn ich zehn Jahre Zuchthaus hinter mir hätte.
6: 1919 wird die erste Ehe endgültig geschieden. Wenig später heiratet Einstein Elsa in Berlin. Wobei Einstein kurz vorher noch zögert, ob sie die richtige Wahl sei.
8: Gestern wurde plötzlich die Frage gestellt, ob Albert Mama oder mich heiraten wolle. Albert selbst lehnt jede Entscheidung ab, er ist bereit, mich oder Mama zu heiraten – »Dass Albert mich sehr lieb hat, vielleicht so lieb, wie mich nie mehr ein Mann liebhaben wird, weiß ich, hat er mir auch selbst gestern gesagt. Ich habe nie den Wunsch oder die geringste Lust verspürt, ihm körperlich nahe zu sein, anders bei ihm. Er hat mir selbst einmal zugegeben, wie schwer es ihm fällt, sich zu beherrschen. Helfen Sie mir,«
5: schrieb die zwanzigjährige Tochter Ilse an den befreundeten Mediziner Nikolai. Was der antwortet, weiß man nicht. Mutter und Tochter handelten es unter sich aus. Vielleicht würfelten sie um Albert. Als Elsa ihren berühmten Cousin schließlich heiratet, weiß sie genau, unter welchem Stern
7: ihre Ehe beginnt. Auf meiner Reise nach Norwegen werde ich nur eine der Frauen mitnehmen, Else oder Ilse. Letztere eignet sich am besten, da sie gesünder und praktischer ist.
6: So, verehrter Professor, hier
9: ist mein Mann. Er arbeitet.
1: Ich grüße Sie, Einstein. Ich Sie
7: auch. Kommen Sie doch herein. Meine Alte haben Sie ja schon kennengelernt.
1: Wie war denn die Reise nach Berlin? Danke der Nachfrage, gnädige Frau. Und wie geht es Ihrer verehrten Gattin? Danke. Sie erfreut sich bester Gesundheit.
9: Mein Mann und ich, wir haben... Sprich
1: von dir oder
7: von mir, aber niemals von uns. Hast du gehört? Du störst, Elsa. Du weißt gar nicht, wie du störst. Unbehaglich macht mich stets das Wörtchen wir, denn man ist nicht eins mit einem anderen Tier. Hinter allem Einverständnis steckt stets ein Abgrund, der noch zugedeckt.
6: Warum zeigt der Professor so viel Interesse für andere Frauen, mein lieber Konrad? Können Sie mir das sagen?
2: Du musst dir vorstellen, der Professor wäre in einem Rosengarten. Damit er sicher sein kann, die schönste Rose zu haben, muss er alle anderen Rosen prüfen.
8: Das hast du sehr nett gesagt, Konrad. Mama, entweder du musst dich von Vater Albert trennen oder seine Liebschaften hinnehmen. Sag nicht, du hättest nichts gewusst. Ein für allemal, entscheide dich.
7: Elsa! Was ist? Der Wagen ist da. Gib mir Geld. Er holt dich ab. Nicht mich. Wenn ich ins Theater eingeladen werde und man mich mit einer Limousine abholen lässt, dann möchte ich so viel Geld bei mir haben, dass ich die Garderobe wenigstens bezahlen kann. Geh zum Teufel. Wer ist es denn heute Abend? Estella Katzenbogen, Betty Naumann, Margarete Lebach oder eine,
9: die wir noch nicht kennen? Einmal die Woche kam die Österreicherin Margarete Lebach nach Kaput. Sie brachte für Frau Professor Vanillekipferl mit. Die mochte sie sehr. Sie war jünger als Frau Professor, sah sehr gut aus, war lustig, hat viel und jahn gelacht, wie Herr Professor ja auch. Frau Professor hat dann immer, wie sie es nannte, das Feld räumt und fuhr nach Berlin, Einkäufe machen. Sie ist dann immer früh gefahren und kam spätabends zurück. Frau Lebach soll ein Kind von
6: Herrn Professor in Prag zur Welt gebracht haben, ein Jung. Das uneheliche Kind wurde auf dem Templiner See gezeugt. Die Liebesabenteuer auf dem Segelboot. Margot, die jüngere Tochter Elsas, hat es bezeugt.
7: Meine Freunde, all mich foppen, helft mir die Familie stoppen. Hab vom Wirklichen genug, dass ich lang und ehrlich trug. Doch, dass ich noch unentwegt Eier seitwärts hätte gelegt, wär zwar niedlich anzuhören, täts nicht andere Leute stören. Gezeichnet Einstein, Stiefvater.
6: Uneheliche Kinder Einsteins, so heißt es, soll es insgesamt vier gegeben haben. Das mit Mileva gezeugte Lisa, von dem Einstein niemals sprach, ist, so wird vermutet, gestorben oder wurde zur Adoption freigegeben. Um seine langjährige treue Sekretärin Helen Dukas haben sich mehr als nur Gerüchte gerankt, dass sie nicht etwa eine heimliche Geliebte, wie viele meinten, sondern die verschollene Tochter Lisa gewesen sein soll. Einsteins Freund und Biograf Peter Bucky vertritt in seinen Erinnerungen vehement diese Vermutung. Dann gab es anscheinend zwei Söhne aus seiner Berliner Zeit. Und last but not least Evelyn, die Adoptivtochter von Sohn Hans Albert, die wiederum aus einer Liaison seines Vaters 1942 in den Staaten mit einer Tänzerin hervorgegangen sein soll. Zwei Kindern war er wirklicher Vater. Relativ gesehen. Einstein brachte Mileva und die Söhne im Juli 1914 auf den Anhalter Bahnhof in Berlin zum Zug nach Zürich.
7: Ich habe gestern geheult wie ein kleiner Junge. Gestern Nachmittag und gestern Abend, nachdem sie weg waren. So eine Sache hat eine kleine Ähnlichkeit mit einem Mord. Doch
5: der ferne Vater entfremdet sich schnell von den Söhnen. Der halbwüchsige Hans Albert stellt sich früh auf die Seite der unglücklichen Mutter, die vom Vater, wie die gemeinsamen Züricher
7: Freunde bemerken, ungerecht und hasserfüllt behandelt wird. »Ich habe diese Kinder unzählige Male Tag und Nacht herumgetragen, im Kinderwagen herumgefahren, habe mit ihnen gespielt, gescherzt, geturnt. Früher jubelten sie, wenn ich kam, und jetzt? Grüße von mir an die Kinder scheinen von ihr nicht ausgerichtet zu werden.« Sonst würden sie mich in der langen Zeit auch einmal haben grüßen lassen. Er unterstützt Mileva und die Kinder finanziell großzügig. Doch
5: fürchtet er, die Söhne zu verlieren. Und er droht Mileva offen, wenn sie sich nicht seinen Wünschen fügt, die Unterstützung zu streichen. Als sich die engen Freunde Besso und Zanger, die er als Aufpasser in Zürich engagiert hat, trotzdem vor Mileva
7: stellen, macht Einstein einen Rückzug. Du kannst mir Hans Albert ruhig von Zeit zu Zeit überlassen. Mein Einfluss beschränkt sich auf das Intellektuelle und Ästhetische. Ich will ihn hauptsächlich denken, urteilen und objektiv zu genießen lehren.
6: Seine geschiedene Frau war eine der ersten weiblichen Physikstudentinnen der Welt und galt als hochbegabt. Offenbar kann sie in Einsteins Augen die Söhne intellektuell nicht fördern. Als sie durch den psychischen Druck der Scheidung schwer erkrankt, wittert Einstein Simulation bis ihn auch hier die Freunde eines Besseren belehren. Die Krankheit jedoch, die Einstein aus der Ferne nicht anzweifelt, trifft seinen jüngeren Sohn, den gerade sechsjährigen Eduard. Er liegt mit einer schweren Lungenentzündung im Bett. Einstein zieht interessante Schlüsse.
7: »Der Zustand meines Kleinen deprimiert mich sehr. Es ist ausgeschlossen, dass er ein ganzer Mensch wird.« Wer weiß, ob es nicht besser wäre, wenn er Abschied nehmen könnte, bevor er das Leben richtig gekannt hat. Ich bin schuld an ihm und mache mir Vorwürfe, das erste Mal im Leben. Die Erbmasse unserer Kinder ist sowieso nicht einwandfrei.
5: Nach einem Selbstmordversuch 1929 wird bei dem hochbegabten Tete, wie Eduard von seinen Eltern genannt wird, Schizophrenie diagnostiziert. Er wird mit Unterbrechungen bis zu seinem Tod 1965 in psychiatrischen Anstalten leben. Nach Milevas Tod 1948 vertraut Einstein seinem älteren Sohn
7: Hans Albert an, wenn ich informiert gewesen wäre, wäre Tete nicht auf der Welt.
6: Einstein hält viel von Genetik, die damals in Mode kommt. Er spielt offenbar auf psychische Erkrankungen in Milevas Familie an. Als Einstein nach Amerika emigriert, ist das auch sein Abschied von Eduard. Er wird ihn nie mehr wiedersehen und lehnt einen Besuch auch nach dem Krieg beim Krankensohn ab.
5: Mit dem heranwachsenden Hans Albert verbringt er regelmäßig ein paar Wochen im Jahr, wenn es seine Zeit zulässt. Den älteren Sohn hält er zwar für einen prächtigen Kerl, aber in seinen Augen ist auch er nicht
7: perfekt. Der Albert fängt schon ganz lustig zu denken an, merkwürdigerweise über technische Fragen. Aber schließlich freut mich jede geistige Regsamkeit, wenn sie auch am Spießigen klebt. Papa, ich habe lange nachgedacht und weiß jetzt, was ich werden will. Das freut mich, mein Sohn. Und was willst du werden? Ingenieur. Ingenieur? Ja, ich habe mich endgültig entschlossen. Ich hatte das für eine
3: abscheuliche Idee. Das kann nicht sein. Und trotzdem werde ich Ingenieur. Egal, was du dazu
7: sagst. Gut. Wenn das so ist, dann will ich dich nie im Leben wiedersehen. Leb wohl.
6: Papa! Hans Albert ließ sich nicht beirren. Das hatte er vermutlich vom Vater. Wurde Ingenieur für Hydraulik und später Professor in diesem Fach an der Universität in Barclay. Doch nicht nur den Berufswunsch seines Ältesten meint Einstein beurteilen zu können. Als Hans Albert, ähnlich wie er selbst mit etwas über 20 eine ältere Frau heiraten will, die zwar nicht hinkt wie seine Mutter, aber nur knapp 1,50 Meter groß ist, rast der Vater, dessen Ruf für seine Liberalität und Toleranz mindestens so groß ist wie sein Ruf als Wissenschaftler.
7: Das mit Albert ist das Böseste. Manchmal zweifle ich, ob er normal ist.
5: Und als das Drohnen nichts nutzt, wendet er sich an den jüngeren Sohn, den
7: psychisch kranken Eduard. Die Verschlechterung der Rasse ist gewiss etwas Übles, eines der schlimmsten Dinge. Deshalb kann ich Albert seine Sünde nicht vergessen. Ich vermeide es, instinktiv mit ihm zusammenzutreffen, weil ich kein frohes Gesicht zeigen kann. Und du? Glaubst du, dass dein Vater bei dir gesündigt hat? Dann vergib mir deine Existenz. Die Schöpfung braucht ihren Luxus, wenn sie Gott nicht reuen soll.
6: Zu dem Zeitpunkt ist Eduard nur vorübergehend in einer Klinik. Er ist hochintelligent, und strebt ein Medizinstudium an. Als Hans Albert Frieder Knecht dennoch heiratet, bietet Einstein sofort einen Waffenstillstand an.
7: Wenn du mir noch den festen Entschluss mitteilst, mit der Knecht kein Kind zeugen zu wollen, werde ich mich ehrlich mit deinem Entschluss der Heirat abfinden, obwohl ich es für euch beide bedauere.
5: Als drei Jahre später Bernhard, der erste von zwei Enkeln, geboren wird, wird Einstein den kleinen Hadu sehr ins Herz schließen und ihm schließlich seine geliebte Geige Lina vermachen. Die beiden Söhne gehen in Einsteins Testament dagegen fast leer aus. Einsteins Erbe wird nach Elsas Tod 1936 hauptsächlich an Helen Dukas und Stieftochter Margot gehen. Hans Albert darf das Haus des Vaters nach seinem Tod nicht mehr betreten. Auch in den Jahren davor sahen sich Vater und Sohn nicht mehr, obwohl Hans Albert im selben Land lebte. Einsteins Gesundheit war schon seit seiner Berliner Zeit instabil. Mehrmals 1918 und zehn Jahre später entging er
7: knapp dem Tod. Ich habe mir fest vorgenommen, mit einem Minimum medizinischer Hilfe ins Gras zu beißen, wenn mein Stündlein gekommen ist. Bis dahin aber darauf lossündigen, wie es mir meine ruchlose Seele eingibt. Einstein war herzleidend und
5: gleichzeitig ein begnadeter Hypochonder, hasste jedoch Medizin und Mediziner bzw. hegte ihnen gegenüber ein lebenslanges Misstrauen. Die Ärzte, die er an sich heranließ, wie den Ungarn Janosch Plesch, waren eher ungewöhnliche Vertreter ihrer Art. So brachte Plesch wenige Wochen vor Einsteins Tod aus Berlin eine Kiste seiner Lieblingszigarren mit. Einstein war
7: hocherfreut. Lieber Gott bitte, die muss ich noch rauchen und zwar schnell, damit ich sie noch alle genießen kann.
6: Wie sein Verhältnis zu Gott sei. Wurde der Jude und Wissenschaftler, der sozusagen Gottes Schöpfung, das Universum erklären wollte, immer wieder gefragt.
7: Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht. Ich habe noch einmal darüber nachgedacht. Vielleicht ist Gott doch boshaft.
5: Einstein setzte sich sein Leben lang gegen Diskriminierung und Verfolgung der Juden ein. Sein Engagement während der Nazizeit ist legendär. Die Zahl, denen er ins Exil und
7: später zu einem neuen Staat verhalf, ist hoch. Helen Dukas und ich haben ein Vermittlungsbüro für verfolgte sowie intellektuelle Sonderlinge. Und ich kann Ihnen allen versichern, dass das Geschäft in ungeheurem Schwung ist.
6: Mit Reim Weizmann, dem ersten Präsidenten des Staates Israel, ist er befreundet. Die Gründung des jüdischen Staates und besonders der hebräischen Universität in Jerusalem sind ihm ein Anliegen. 19.52 besucht ihn Ben-Gurion. Er hat einen ganz besonderen Auftrag in der Tasche. Er soll Einstein die Nachfolge Weizmanns als Präsident Israels antragen.
4: Verehrter Professor Einstein, der Staat Israel würde sich geehrt fühlen, wenn Sie sein zweiter Präsident würden.
7: Mein lieber Herr Hirsch, vielen Dank für die freundliche Einladung in Ihre Synagoge. Obgleich ich so etwas wie ein jüdischer Heiliger bin, habe ich seit so langer Zeit keine Synagoge mehr besucht, dass ich fürchten muss, Gott würde mich nicht mehr erkennen. Wenn er es aber täte, wäre es wohl noch schlimmer. Ich sende Ihnen und Ihrer Gemeinde in New York die besten Wünsche für die Feiertage und danke noch einmal. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen einer Schnecke Ihr Haus weg. Wäre es dann immer noch eine Schnecke? Genauso bleibt ein Jude, der seinen Glauben aufgibt, oder einen anderen annimmt immer noch ein Jude. Wäre ich kein Jude, wäre ich Quäker geworden. Das Streben nach Erkenntnis um ihrer Selbstwillen, an Fanatismus grenzende Liebe zur Gerechtigkeit und Streben nach persönlicher Selbstständigkeit das sind Motive der Tradition des jüdischen Volkes, die mich meine Zugehörigkeit zu ihm als Geschenk des Schicksals empfinden lassen. Ich glaube an Spinozas Gott, der sich in der gesetzlichen Harmonie des dann offenbart, nicht an einen Gott, der sich mit den Schicksalen und Handlungen der Menschen abgibt. Und ich kann keine Vorstellung von Gott akzeptieren, die auf Furcht basiert, noch blinden Glauben verlangt. Der Staat Israel würde sich
4: sehr geehrt fühlen, wenn Sie, verehrter Professor Einstein, ihn als Präsident repräsentieren würden.
7: Mein ganzes Leben lang habe ich mich mit objektiven Dingen befasst. Daher fehlen mir die natürliche Begabung und die Erfahrung, um mit Menschen richtig umzugehen und offizielle Funktionen auszuüben. Allein aus diesen Gründen wäre ich ungeeignet für die Pflichten dieses Hohen Amtes.» Ich habe auch daran gedacht, was für eine schwierige Situation entstehen würde, wenn die Regierung oder das Parlament Dinge beschließen würden, die mich in Gewissenskonflikte bringen
4: würden. Wenn er angenommen hätte, säßen wir jetzt wirklich in der Tinte.
3: Professor Einstein Ihre Botschaft, die hier vergraben wurde, ist an Generationen in ferner Zukunft gerichtet. Verraten Sie uns, was Sie den Menschen im kommenden Jahrtausend gewünscht haben?
7: Liebe Nachwelt, wenn ihr nicht gerechter, redlicher und überhaupt vernünftiger sein werdet, als wir es gewesen sind, so soll euch der Teufel holen. Diesen frommen Wunsch, mit aller Hochachtung geäußert habend, bin ich euer ehemaliger Albert Einstein »Und ich sage euch, wie ich aussah. Bleiches Gesicht, lange Haare und eine Art bescheidenes Burchlein. Dazu ein eckiger Gang und eine Zigarre im Maul, wenn er eine hat, und einen Federhalter in der Tasche oder in der Hand.« »Krumme Beine oder Warzen hat er aber nicht. Er ist also ganz hübsch. Er hat auch keine Haare auf den Händen wie hässliche Männer. Also schade, dass ihr ihn nicht gesehen habt.«
8: Albert Einstein, Ein Leben Eine Hörbiografie von Hannelore Hippe Erzählerin Nadja Schulz-Berlinghoff Erzähler Josef Tratnik Albert Einstein, Burkhard Klausner In weiteren Rollen Frank Arnold, Hans-Peter Hallwachs, Ulrike Hübschmann, Ingo Hülsmann, Oliver Nitsche, Viktor Pavel, Tatja Seibt, Britta Sommer Klavier Alexis Pope Violine Theodor Tomolescu Ton Michael Kube Regie Hannelore Hippe Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2007
0: In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über William Shakespeare. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In den ersten beiden Folgen geht es zum Beispiel um Tiny Houses und vegane Kondome. Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.